0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Business-Podcast Change einfach machen. Wenn du heute das erste Mal dabei bist, dann erzähle ich dir natürlich auch, wer ich bin. Mein Name ist Ulrike Winzer, ich bin die Gastgeberin dieses Formats und ich begrüße neben den Podcast-Hörern auch ganz herzlich die Zuschauer im YouTube-Kanal. Und wenn du YouTube hörst, dann weißt du, es gibt heute wieder ein Interview. E-Business, das scheint ja ein Thema zu sein, in dem sich Deutschland doch irgendwie schwer tut. Die großen erfolgreichen E-Player kommen nicht aus Deutschland. Woran liegt das? Was muss in Deutschland passieren? Mein heutiger Gast beschäftigt sich seit 1996 wissenschaftlich mit den Themen E-Business und E-Commerce. Er ist also quasi vom Sandkasten direkt in das E-Business gehüpft. Als einer der Gründungsgesellschafter von AutoScout24 gehört er zu den Pionieren der deutschen Internetgründerszene. Seit April 2005 ist er Inhaber des Lehrstuhls für BWL und Wirtschaftsinformatik, insbesondere E-Business und E-Entrepreneurship an der Universität Duisburg-Essen und von 2013 bis 2020 war er der Vorsitzende des Beirats Junge Digitale Wirtschaft beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Diverse Zeitschriften bezeichnen ihn als einen der führenden Digitalköpfe von Business Punk bis FAZ. Ich könnte jetzt auch diverse Aufzeichnungen wie zum Beispiel die Goldene Nase anführen oder auch auf seine zahlreichen Buchveröffentlichungen hinweisen. Ich beschränke mich jetzt aber darauf, dass ich mich riesig freue, dass er heute hier mein Gast ist. Ganz herzlich willkommen, Professor Dr. Tobias Kollmann.
1: Ja, wunderbar, liebe Ulrike, herzlichen Dank für die Vorstellung. Hallo, liebe Zuhörer und Zuschauer.
0: Lieber Tobias, ich habe ja jetzt ein paar Sachen schon über dich gesagt. Dennoch bitte ich meine, Zu meine Gäste, nicht meine Zuhörer, meine Gäste am Anfang immer noch mal, sag doch noch mal bitte zwei, drei, vier Sätze über dich. Wer bist du? Was tust du? Was treibt dich um?
1: Also ich glaube, von allen Dingen, die du gerade eben angeführt hast, ist die Tatsache, dass ich Professor für E-Business und E-Entrepreneurship an der Universität Duisburg-Essen bin, selbstverständlich das wichtigste Aufgabenfeld. Ich versuche da Grund- und Gründungswissen meinen Studierenden beizubringen und damit sozusagen die nächste Generation ja, der Auszubildenden und der Studierenden auf den Weg zu bringen mit digitalen Kompetenzen, damit sie sowohl in den Unternehmen als auch in zukünftigen Start-ups entsprechend agieren können.
0: Mhm. Dein Forschungsschwerpunkt ist ja E-Business und E-Entrepreneurship. Das, das klingt ja schon sehr toll und sehr melodisch, dieses Wort. Aber was genau verbirgt sich hinter E-Entrepreneurship?
1: Also Entrepreneurship ist letztendlich der Begriff für Unternehmertum. Und das I ist sozusagen der Hinweis darauf, dass wir das jetzt im digitalen Bereich tun wollen. Wir haben in Hochschulen in der Regel immer einen horizontalen Ansatz im Hinblick auf dieses Entrepreneurship-Thema, wo man das sozusagen versucht allgemein zu platzieren, parallel zu den anderen Studienfächern. Ich versuche einen vertikalen Ansatz, in dem ich das Themenfeld eben explizit verbinde mit dem Thema Digitalisierung und mich sozusagen dort auch nur mit diesen Start-ups den E-Ventures beschäftige, die halt eben mit digitalen Geschäftsprozessen und Modellen versuchen, eine neue Idee im Markt umzusetzen und damit eben hoffentlich uns auch aus Deutschland heraus da im digitalen Feld etwas besser vertreten zu lassen. Und diese Spezialisierung ist an der Stelle sozusagen, ja, mein persönliches Steckenpferd ist auch eine Besonderheit, gibt es nicht so häufig in Deutschland, aber ich glaube, wir brauchen da deutlich mehr. Ja, und so versuche ich halt eben auch mit den Studierenden das ein oder andere Startup tatsächlich zu initiieren und auf die Straße zu setzen.
0: Da sagst du was Wichtiges. Das Thema Gründen, das Thema Startups, Patentanmeldungen. Das scheint es ja in Deutschland doch eine ganze Menge zu geben. Aber Gründen fällt irgendwie schwer. Was macht das denn so schwer?
1: Ja, wir müssen bei den Patentanmeldungen natürlich schauen, wo finden die statt. Ja, und sie finden halt eben so im guten deutschen Ingenieurswesen statt, da, wo wir schon immer stark waren, ja auch in der klassischen Industrie, weil wir eben sehr, sehr gut sind, was Produktinnovation angeht, Prozessinnovation und insbesondere unter der Hinzunahme der Digitalisierung, das ist uns deutlich schwieriger gefallen. Dort haben wir mal nach dem Zusammenbruch des neuen Marktes äh, uns ein Stück weit zurückgelehnt, äh, zu weit zurückgelehnt und haben dieses Feld anderen überlassen, die dort eben deutlich schneller mit den entsprechenden digitalen Netzwerken es geschafft haben, Plattformen, Produkte, Serviceleistungen anzubieten und damit eben auch über kritische Massen eine Marktmacht aufzubauen, hinter die man dann sozusagen nur noch sehr, sehr schwer nachkommt. Und das ist eben etwas, wo wir nicht so gut waren und auch nach wie vor nicht so gut sind. Auch wenn wir eine gewisse substanzielle Gründerszene in diesem Bereich haben, fehlen ähm, uns sozusagen ja die Riesenleuchttürme, die an der Stelle eben im internationalen digitalen Wettbewerb bei den Start-ups, nicht nur bei den börsennotierten Unternehmen, sondern auch bei den Unicorns, die sozusagen ähm, hoch bewertet in der zweiten Reihe stehen, ähm, dass wir dort eben kaum ähm, zu beobachten sind. Und äh, wenn man sich den digitalen Wettbewerb an der Stelle anschaut, auch in der Auswirkung auf den realen Wettbewerb, dann sind wir dort schlicht und ergreifend nicht vorne weg, sondern laufen hinterher. Und äh, das versuche ich eben auch nicht nur an der Hochschule, sondern auch in vielen, vielen anderen Aktivitäten, was es am Anfang ja angesprochen, ein Stück weit äh, zu verbessern und zu motivieren und immer wieder auch nach vorne zu treiben, damit wir eben dort ähm, ja nicht nur aufholen, sondern irgendwann mal auch ein bisschen vorne mitspielen.
0: Deutschland tut sich ja generell mit der digitalen Transformation schwer. Und wenn man so dieses Wort Digitalnation Deutschland ausspricht, das klingt ja schon irgendwie fremd. Woran liegt das aus deiner Sicht?
1: Also ich glaube, dass wir hier insbesondere in den alten Wirtschaftsstrukturen ja, sehr erfolgreich unterwegs waren und das uns ein Stück weit äh, vielleicht auch eben nicht im Hinblick auf die neuen digitalen Innovationen den Blick haben werfen lassen, weil das alte Geschäft halt eben so gut läuft oder so mhm. gut gelaufen ist, muss man an der Stelle ja oftmals sagen. Ähm, es wird in den Prognosen so sein, dass wir in etwa zehn Jahren aus den Top Ten der Wirtschaftsnationen herausfallen werden, wenn uns das Thema Digitalisierung nicht gelingt. Und äh, da haben wir eben an der Stelle sozusagen vollkommen außer Acht gelassen, dass sich eine neue elektronische, digitale Handelsebene aufgemacht hat, äh, die eben parallel zu den realen Wirtschaftsstrukturen sich entwickelt hat, die sich aber gegenseitig so miteinander verbinden und verknüpfen, dass wir eben nicht mehr kommen, herumkommen, auch uns damit zu befassen. Und wenn wir halt eben wissen, dass insbesondere durch Internet und Co. und die zugehörigen Plattformen die Nachfrageströme umgeleitet werden und wurden, dann hat man eben an der Stelle festgestellt, dass dort eben neue Marktplayer auf den auf den Plan gerufen sind. Und wenn man eben ja mal in die Statistiken reinschaut, dann sieht man eben äh, im Wandel mit den erfolgreichsten Marken, mit den wertvollsten Marken und so weiter und so weiter, wie alle realen großen Player von vor 20 Jahren immer weiter zurückgefallen sind und wir heute halt eben hauptsächlich digitale Player finden. Und das ist an der Stelle gefährlich, weil dieses B2C-Rennen, was wir äh, an der Stelle im Frontend-Bereich jetzt schon aus meiner Sicht äh, verloren haben, eben zunehmend jetzt auch im B2B-Bereich äh, aufkommt. Äh, Amazon B2B, Alibaba und viele, viele anderen. Und jetzt geht sozusagen ans Eingemachte. Jetzt kommt sozusagen dieses Thema in unsere traditionellen Wirtschaftsfelder hinein äh, mit Industrie, äh, aber auch äh, Handeln im B2B-Bereich. Und wenn wir da jetzt nicht aufpassen, dann wird dort sozusagen auch das passieren, was schon im B2C-Bereich passiert ist. Nämlich dort werden Player und Plattformen entstehen, die letztendlich ähm, dieses neue marktgegebene Spiel ähm, neu definieren werden. Und wo wir es dann eben zunehmend schwer haben, auch den direkten Kundenkontakt im B2B-Bereich äh, aufrechtzuerhalten, wenn sich dort eben nicht diese entsprechenden Plattformen dann eben auch ähm, dazwischen schieben. Mhm. Und das ist eben etwas, ähm, wo wir jetzt an der Stelle uns gerade befinden. Das ist auch schon seit ja, drei, vier Jahren aus meiner Sicht äh, extrem beobachtbar. Und äh, da dürfen wir uns jetzt nicht ausruhen Und ähm, dieser, dieser Exportweltmeister-Gedanke, den wir da so haben, in der Realität, den müssten wir eigentlich auch transformieren im Hinblick auf so einen Digitalweltmeister, äh, gerade auch im B2B-Bereich, ähm, wo wir eben als Wirtschaftsnation, als Industrienation eben auch zu einer Digitalnation werden müssen. Du hattest es angesprochen. Und das ist jetzt das Ziel, was wir haben, weil wir können diese beiden Ebenen nicht getrennt voneinander betrachten.
0: Mm. Jetzt ist es ja gar nicht mal so, dass die Menschen diese Technologien nicht annehmen. Also wenn ich sehe Netflix, Spotify und wie auch immer, die Menschen nutzen das ja. Und die nutzen auch Plattformen wie, wie Amazon und Co. Nichtsdestotrotz auf der Unternehmensseite fehlt irgendwo so dieses, äh, ich, ich klinge mich da jetzt ein. Wie kriege ich denn die Unternehmen dazu, dass sie sich auf das Thema Digitalisierung ja, mit Leib und Seele auch einlassen und dabei sind und machen?
1: Also ich nenne das immer sozusagen das digitale Paradoxon, weil genau dieses Thema, das im B2C-Bereich wir als Endkunde das ganze Thema Digitalisierung total vorteilhaft ansehen. Es ist so unglaublich einfach, mit einem Mausklick etwas zu bestellen, Kommunikation zu betreiben, Informationen sich abzuholen. Das heißt, wenn wir sozusagen in der Nutzerrolle sind, finden wir das total toll. Wenn wir sozusagen genau. dann im Unternehmensbereich sind und äh, die Geberrolle einnehmen sollen und sozusagen unsere Unternehmungen, unsere Prozesse an der Stelle digital fit machen sollen, um das sozusagen unseren Kunden gegenüber auch so handhaben zu können, da tun wir uns komischerweise schwer. Da wird sozusagen der Aufwand größer bewertet als der Nutzen, während im B2C-Bereich, wo wir Kunden sind, ja, der Nutzen deutlich höher bewertet wird als der Aufwand. Und dieses Paradoxon ist äh, aus meiner Sicht eine der wesentlichen Problematiken, die wir haben. Und äh, da muss man an der Stelle sozusagen etwas etwas tun. Und äh, Digitalisierung bedeutet dabei aus meiner Sicht eben nicht, nur das, was ich bisher immer gemacht habe, sozusagen zu digitalisieren und damit zu automatisieren und damit sozusagen nochmal ein, zwei, Prozentpunkte Effizienz rauszuholen, ja, sondern es geht eben hier darum, dass ich wirklich neben dem Bestandsgeschäft auch ein digitales Innovationsgeschäft mit neuen digitalen Geschäftsmodellen und Prozessen entwickeln und das ist eben etwas, was aus meiner Sicht erst einmal im Kopf passieren muss, nämlich diese Bereitschaft, ja, mich als Unternehmen nicht nur von dem, was ich bisher immer gemacht habe, sondern aktiv in die neuen Dinge mit Digitalisierung und durch Digitalisierung hinein zu bewegen. Und das ist aus meiner Sicht zunächst einmal eine Managemententscheidung, die, wie gesagt, im Kopf äh, stattfindet. Und hier muss eine Bereitschaft da sein, auf diese neuen Wege zu gehen, in der Hoffnung, dass ich das freiwillig tue und aktiv tue und sozusagen nicht gezwungen werde, entweder durch äh, meinen mein Wettbewerber Entweder durch die großen digitalen Plattformen, die schon bei mir entsprechend eindringen in die Branchen oder so wie jetzt durch äh, Covid-19, durch so einen externen Faktor, der an der Stelle eben nicht zwingt, äh, weil reale Handelsketten an der Stelle halt eben dann nicht mehr so gut funktionieren. Ja, Das ist an der Stelle sozusagen etwas, wo ich sage, die Bereitschaft und der Wille und deswegen ist Digitalisierung eben kein technisches Thema per se, Ja, ist es auch, aber es ist eben auch ein Management und strategisches Thema, diese Veränderung zu wollen und in diese Richtung sich tatsächlich zu bewegen.
0: Sind wir da vielleicht zu sehr Komfortzonenbewohner? Also wenn ich als Endkunde da mein Spotify, Netflix äh, etc. drücke, dann ist es ja sehr komfortabel. Und wenn ich in den Unternehmen aber was verändern will, dann ist das eben nicht komfortabel. Und deswegen bleibe ich da in meiner Komfortzone. Hat das damit vielleicht was zu tun?
1: Ja, machen wir mal uns nichts vor, wir mögen so vieles, ja, aber Veränderung gehört eigentlich nicht dazu. Wir möchten eigentlich mit dem, was wir einmal gelernt haben, was wir einmal aufgebaut haben und wo wir über viele, viele Jahre erfolgreich gewesen sind, dann möchten wir doch, dass das so weitergeht. Ja, und alles das, was sozusagen da an Veränderungen auf uns zukommt, egal, ob wir dazu gezwungen werden oder ob wir das selber initiieren wollen, Veränderung ist erstmal per se für einen erfolgreich laufenden Apparat ähm, nicht das, was gewünscht ist. So, und äh, das soll sozusagen an der Stelle ähm, immer weitergehen. Nur das funktioniert eben mit dem Thema Digitalisierung nicht. Es funktioniert deswegen nicht, weil wir eben ähm, in den deutschen äh, Unternehmen eine Situation haben, dass sie zwischen Mühlsteine geraten. Sie haben nämlich auf der einen Seite ähm, junge, hungrige, digitale Start-ups. Die picken sich immer nur so einen Teilbereich heraus aus der gesamten Prozesskette, aus dem gesamten, ähm, Branchenbusiness und bieten da eine bessere digitale Lösung an. Ich nenne das immer so den Piranha-Effekt, weil die sich dann eben mit Venture Capital ja, aggressiv in die Märkte reinbeißen und versuchen, den klassischen Playern ihre Kunden wegzunehmen. Und auf der anderen Seite haben wir schon die großen digitalen Ökosysteme, die Googles, die Facebooks, die Amazons und wie sie alle heißen. Glauben wir wirklich, die hören auf mit dem, was sie tun? Oder selbstverständlich nicht, sondern die werden ihre digitale Marktmacht nutzen, um eben weitere Geschäftsbereiche dazuzunehmen und eben auch in die klassischen Branchen weiter einzudringen und werden, und das nenne ich dann sozusagen korrespondierend den Elephant-Effekt, ja, wie die großen digitalen Elefanten auch durch die realen Porzellanläden äh, der Branchen schreiten und ebenfalls dort versuchen, äh, die Marktmacht und die entsprechende Handelsmacht an sich zu ziehen. Und wenn wir nicht aufpassen und nur in dieser Mitte sozusagen versuchen, an dem festzuhalten, was wir bisher haben, dann wird das nicht reichen. Und dann wird es eben so sein, wer da nicht digital mitspielt auf der einen oder anderen Seite, der wird halt eben in Zukunft äh, gar nicht mehr mitspielen. Und es ist ja gerade über die Ticker gegangen, dass die Oetker-Gruppe Flaschenpost für eine Milliarde gekauft hat. Das kommt auch nicht von ungefähr, weil eben dieser dieses Familienunternehmen an der Stelle eben mit den normalen realen Absatzmärkten und Ketten und dem realen Business an der Stelle eben nicht mehr weiterkommt und sich jetzt das zusätzliche digitale Business, deren Lieferdienstmöglichkeit, ja, dazu kauft. Und damit eben sich aus dieser Mittelposition zumindest mal in die Richtung der Startups, Klammer auf, in dem Fall habe ich gekauft, nicht selber aufgebaut, dann hinein bewegt, um da eben in Zukunft auch noch weiter mitspielen zu können.
0: Ist ja zumindest ein Schritt. Du hast es vorhin gesagt, dass das Management muss mitziehen. Und man liest ja auch immer wieder, dass viele Unternehmen so, so Einheiten bilden mit so Digital-Spezies. Aber reicht das eigentlich aus, zu sagen, ich habe hier so eine kleine elitäre Digital-Truppe und der Rest bleibt außen vor? Ist das genug?
1: Ähm, das kann ein erster Schritt sein, aber es kann nicht der letztendliche Schritt sein. Ich glaube, dass am Ende im gesamten Unternehmen das Thema Digitalisierung verankert werden muss. ja, In allen Köpfen, in allen Hierarchien, in allen Ebenen und letztendlich in allen Geschäftsprozessen und Modellen. Nur wir brauchen dort einen Weg hin. Es ist vollkommen verständlich, dass die klassischen Unternehmen nicht einfach ihres, ihr reales Bestandsgeschäft über den Haufen werfen können. Das verlangt auch gar keiner. Aber wir brauchen eben auch ein innovatives Digitalgeschäft dazukommt. Und jetzt ist die Frage, wie bringe ich diese beiden Perspektiven unter einen Hut? Und ich glaube, dass wir dort eben einen Weg hin haben, dass wir selbstverständlich am Anfang schauen können, wie wir mit dem Unternehmen der zwei Geschwindigkeiten über separate Digitalunits ähm, oder wie auch immer das äh, sein mag, das digitale Innovationsgeschäft zunächst mal außerhalb des klassischen Unternehmens aufbauen können, wohl wissend, dass wir das später irgendwie wieder integrieren müssen müssen wir eben auch im realen Bestandsgeschäft eben versuchen, Digitalisierung einzuhalten äh, zu lassen. Und deswegen brauche ich, egal wie ich dies organisiere, auch im realen Kerngeschäft das Thema Digitalisierung mit den entsprechenden handelnden Akteuren. so Und so sieht man, wie eben verschiedene Aspekte ähm, schrittweise auf den verschiedenen äh, Seiten hochgezogen werden müssen, in der Hoffnung, dass ich am Ende... Ja, sozusagen einen integrierten, realen und digitalen Unternehmenskern habe, der bestmöglich aufeinander abgestimmt ist und wo halt eben beides möglich ist. Der Weg dahin kann durchaus getrennt sein. Aber am Ende ist es auf alle Fälle integriert. so Und das bedeutet halt eben, dass ich auch im Hinblick auf Management das Thema nicht wegdigitalisieren kann. Das ist ein Thema, was von der Spitze gespielt werden muss. Ich kann es nicht outsourcen, zumindest nicht im Kernbereich, ähm, auch im ähm, digitalen Innovationsbereich ist die Frage, wie weit weg gebe ich das? Ja, Von reinen Kooperationen mit Startups über eine eigene Unternehmensunit, die ich äh, wo auch immer gründe, um das Thema behandeln zu lassen. Da gibt es ja verschiedene Wege. Fakt ist, dass immer wieder die Unternehmensleitung und die Unternehmensführung sich mit diesen Themen beschäftigen muss und zwar von der Spitze weg.
0: Ja, das hat ja auch sehr viel mit mit Wissen zu tun. Also ich selber unterteile Wissen immer so, so in drei Komponenten. Das eine ist eben Fachwissen, was ja mit hoher Wahrscheinlichkeit durch Algorithmen und Maschinen ersetzt wird. Das zweite ist digitale Kompetenzen und das dritte sind so die Persönlichkeitskompetenzen. Und bei Digitalkompetenzen merke ich immer so ein bisschen Angst und Vorbehalte, äh, schaffe ich das? Ähm, Technologie ist mir doch irgendwie fremd, obwohl es ja eigentlich überlebensnotwendig ist. Was empfiehlst du Unternehmen in, in diesen Punkten? Wie sollten sie agieren, wenn sie sagen, okay, wir gehen dieses Thema jetzt an?
1: Also ähm, ich glaube, dieser Dreiklang ist äh, sehr richtig und auch wichtig. Ich selber sage es immer, es ist Fachkompetenz, Sozialkompetenz und Digitalkompetenz. Und dieses Thema Kompetenz an der Stelle ist, glaube ich, ein Dreh- und Angelpunkt, weil Wissen baut Ängste ab. Wissen ist auch die Grundlage für Veränderung. Und an der Stelle kommen wir nicht drum herum, dass wir alle handelnden Akteure in einem Unternehmen mit diesem Wissen versorgen müssen. Das bedeutet nicht, dass ein CEO unbedingt programmieren können muss, Ja, aber ein CEO muss wissen, inwieweit das Thema Digitalisierung Einfluss hat ähm, auf das eigene Geschäftsmodell. So, und dieses Wissen braucht er. Und da darf es sich auch nicht so schade sein, sich dieses Wissen nochmal anzueignen. Und äh, ich habe das in einer meiner Kolumnen beim Manager-Magazin mal so schön übertitelt, dass die Manager einfach auch mal wieder zurück müssen auf eine digitale Schulbank. Ja, und diese Bereitschaft dazu muss aber auch erst einmal gegeben sein. Und da muss man sich sozusagen auch mal die Altersstruktur in den Führungsetagen anschauen. Ja, das Durchschnittsalter von deutschen Geschäftsführern im Mittelstand liegt über 50. Ja, bei den Vorständen ist es nicht anders. Ja, bei den Aufsichtsräten ist es über 60. So, das bedeutet, die, die Bereitschaft hier nochmal zu lernen und das Wissen sich anzueignen und dann auch noch den Mut zu haben, ja, diese Dinge anzugehen. Das ist nicht so ganz einfach und ähm, wie gesagt, man kann durchaus mit Spezialisten arbeiten, man kann selbstverständlich auch bei sämtlichen Neueinstellungen darauf achten, dass das digitale Kompetenzthema vorhanden ist als integrativer Bestandteil, um sozusagen einen laufenden Wechsel ähm, oder Hinzunahme dieser Kompetenz auch zu gestalten, aber man muss auch bei sich selber anfangen und äh, da kommen wir sozusagen zu einem, zu einem Dreiklang, den ich immer an der Stelle äh, 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 unterstütze, nämlich, ähm, dass die Führungskräfte in unseren Unternehmen ein Digital Mindset brauchen, also eine Offenheit gegenüber diesen digitalen Veränderungen. Sie brauchen Digital Skills und damit eben das Wissen und die Kompetenz, was sozusagen an der Stelle passiert und sie brauchen eine Digital Execution und damit sozusagen die Bereitschaft, wirklich Digitalprojekte, digitale Veränderungen, wo auch immer das organisatorisch aufgehangen ist, an der Stelle eben durchzuführen. Und äh, das ist aus meiner Sicht äh, ganz besonders entscheidend.
0: Mhm. Ähm, da würde ich gerne noch mal so ein bisschen bohren, weil das digitale Know-how ist ja das eine, aber digitale Führung ist, ist das andere. Und wir haben es ja gerade bei Corona jetzt erlebt, dass viele Führungskräfte angesichts des, des Führen aus dem Homeoffice doch schon gewisse Schwierigkeiten hatten. Du hast auch gerade ein neues Buch dazu veröffentlicht, Digital Leadership, das wir natürlich auch in den Show Notes verlinken. Und was sind denn so die besonderen Herausforderungen der digitalen Führung? Du hast gerade drei wichtige Punkte genannt, aber was macht das so, so herausfordernd, so speziell?
1: Also es macht es deswegen speziell, weil ich hier ähm, nicht wie in allen realen Projekten erstmal über mehrere Jahre überlegen kann, ähm, welche entsprechenden Entwicklungen, welche entsprechenden Produkte in Zukunft eine Rolle spielen können, um dann sozusagen mit den guten Deutschen Unternehmens- und Ingenieursdenken alle zehn Alternativen durchzukalkulieren und durchaus zu probieren, damit ich am Ende die habe, die wahrscheinlich funktioniert. Weil eben im Digitalen ist alles deutlich schneller ist und diese zehn Alternativen sofort in den Markt geschoben werden. Ja, und der Markt entscheidet, welches äh, als Alternative entsprechend durchkommt. Das bedeutet der Faktor Geschwindigkeit, der Faktor ähm, Flexibilität ist an der Stelle ein ganz ein anderer in diesem digitalen Spiel weil der Zugang zu den Märkten und zu den Ressourcen über Nullen und Einsen halt eben so, so viel einfacher ist. Und deswegen eben diese Serviceleistungen und Produkte und Plattformen, die dort entstehen, sozusagen eine ganz andere Managementform beinhalten, nämlich Schnelligkeit, Mut, Ausprobieren, Testen, all das, was damit in Verbindung steht. Und ich glaube, dass das eben vom, 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 vom Führungsansatz an der Stelle noch nicht gedacht ist, weil, ich mir dadurch eben auch nicht mehr die flexible äh, Entschuldigung nicht mehr die starren Hierarchien und Befehlsketten im Unternehmen leisten kann, sondern eben die Leute ganz anders zusammenholen muss, nämlich über die verschiedenen Bereiche hinweg. Und da bin ich sozusagen bei dem Thema Agilität, Flexibilität und diese Form der Unternehmensführung, das ist für viele halt eben noch etwas Besonderes und sozusagen muss erst gelernt, muss erst erfahren werden. Und dafür habe ich eben unter anderem in diesem Buch, was du angesprochen hast neben den theoretischen Grundlagen auch konkrete Praxisübungen äh, mit eingebaut, wo eben die Führungskräfte oder angehenden Führungskräfte einfach mal Dinge ausprobieren sollen, testen sollen, ähm, am eigenen Leibe sozusagen erfahren sollen. Und ich hoffe, dass diese Übungen an der Stelle sozusagen helfen, da mal so ein bisschen in dieses Themenfeld letztendlich hineinzukommen.
0: Ja, um ist das, was du gerade geschildert hast, das, was man unter Digital Execution, was du dann darunter verstehst?
1: Also Digital Execution ist mit Sicherheit der Bereich, wo es im Rahmen von konkreten Digitalprojekten unter der Anwendung der digitalen Führungstools darum geht, hier sozusagen ähm, in die Digitalisierung hineinzukommen und da bin ich sozusagen bei äh, Design-Thinking-Konzepten, da bin ich bei Scrum-Konzepten, äh, ähm, da bin ich bei der agilen äh, Projekten-Unternehmensführung. Ähm, äh, bei all diesen Dingen, die man an der Stelle auch an Schlagworte immer wieder liest, ja, ich versuche sie nicht nur zu erklären, sondern eben auch in die konkreten Übungen umzusetzen, damit die entsprechenden Handel und Akteure das äh, äh, tatsächlich äh, erfahren können. Und wer das an der Stelle einmal vorab schon mal für sich so ein bisschen testen will, auch in diesem Dreiklang, es gibt ein kostenloses Tool im Netz, äh, der Digital Leadership Index, äh, digital-leadership-index.de, äh, wahrscheinlich auch etwas äh, unten für, für die Notizen, äh, wo man einfach mal über einen Fragebogen im Netz äh, diese drei Bereiche für sich selber testen kann, um zu gucken, wie man dort entsprechend abschneidet und äh, solange man sich selber da nicht betuppt, ja, äh, kriegt man da, glaube ich, ein sehr, sehr schönes Feedback, ähm, wo man da so steht und ob man in diesen drei Bereichen ähm, schon gut aufgestellt ist.
0: Ja, ich möchte von den Führungskräften mal auf die Mitarbeiter kommen. Was ich da auch immer mal wieder erlebe, ist so gewisse, ich nenne das jetzt mal Vorbehalte, bei der Ausbildung älterer Mitarbeiter im Sinne von, rechnet sich das eigentlich noch, wenn jemand, der über 50 ist, so in Kategorie Silver-Ager geht, dass ich den mit digitalen Know-how versorge. Ich persönlich glaube, das rechnet sich definitiv. Zum einen haben wir ja einen Mangel an qualifizierten Menschen in Deutschland und zum anderen ist ja der Speed des Wandels so enorm gestiegen. Wie, wie erlebst du das? Du hast ja auch durch deine deine Ausbildungen, die ihr anbietet, merkst du ja auch, welche Menschen dazu dir kommen.
1: Also, du hast es gerade schon angesprochen, ich versuche nicht nur meine Studenten sozusagen für diese Themen zu begeistern, sondern ich glaube, dadurch, dass dieses Thema auf alle Unternehmen da draußen so schnell hereingebrochen ist und aktuell auch gerade im B2B-Bereich hereinbricht, müssen wir das digitale Kompetenzthema auch dort noch mal verankern, auch wir als Hochschule. Und deswegen uns nicht nur auf Studierende konzentrieren, sondern auch auf Mitarbeiter, die schon im Unternehmen sind und denen nochmal die Chance geben, die entsprechenden digitalen Kompetenzen aufzunehmen. Das machen wir mit mehreren Zertifikatskursen seitens meiner Hochschule, wo wir eben Fach- und Führungskräfte, ja, die einen E-Business-Manager und die anderen E-Business-Leader, an der Stelle sozusagen nochmal berufsbegleitend über drei respektive sechs Monate ausbilden, damit sie eben diese Führungskompetenzen aufnehmen können. Und äh, dort sehe ich eben auf dem Altersspektrum tatsächlich ähm, von bis, also wir haben ähm, von Ende 20 bis über 50 haben wir dort die entsprechenden Teilnehmer. Deswegen glaube ich, ja, das Alter auch in Verbindung mit der immer geringer werdenden Bereitschaft, sich zu verändern, ist ein Thema. Aber man kann daran nicht alles erklären. Es gibt genauso gut ähm, auch Mitarbeiter im älteren Semester, die eben sehr bereit sind, äh, sich darauf einzulassen und dort auch noch mal zu lernen. Und äh, für mich gibt es sozusagen eher die Unterscheidung in, will jemand oder will jemand nicht und nicht, wie alt ist er oder wie alt ist er nicht, sondern ähm, ist sozusagen derjenige als Mitarbeiter sozusagen mitnehmbar auf diese digitale Reise. Und das ist für mich äh, sehr, sehr entscheidend. Und deswegen, ja, es lohnt sich auch dann an der Stelle, die entsprechenden Schulungsangebote zu machen. Ich Klammer auf, es gibt sie viel zu wenig, ähm, weil wir eben hier auch ein Problem haben in den deutschen Unternehmen. Wir sehen nämlich, dass viel zu wenige konkrete Weiterbildungsangebote ähm, äh, anbieten, und umgekehrt viele Mitarbeiter sagen, sie hätten keine Zeit dazu. Also da trifft sich sozusagen Not und Elend im deutschen Mittelstand. Und dann haben wir da an der Stelle natürlich ein Problem. Ja, wir müssen das aber lösen, weil die Wissenskomponente an der Stelle eben dass das Entscheidende ist. Und wenn wir da die Leute nicht fit machen, dann haben wir ein Problem. Und ob sich das lohnt oder nicht, ich sag mal, was passiert, wenn ich das nicht tue? Und das ist so ein schöner Spruch, den ich auch immer wieder an der Stelle bringe, ähm, weil es auch immer die Gefahr ist, ähm, egal von welchem Alter, da schule ich die Leute, dann sind sie digital kompetent und dann gehen sie. Ja, Und dann sage ich immer, aber was ist, wenn du sie nicht schulst, sie keine digitalen Kompetenzen bekommen und sie bleiben. Mhm. Ja, Das ist sozusagen an der, Thema, äh, an der Stelle überhaupt kein Thema, sondern man hat das gefälligst an der Stelle zu tun, weil halt eben an der Stelle diese Kompetenz zu einer absolut wichtigen Ressource wird, ja, damit in Zukunft, ja, die Mitarbeiter im Unternehmen dieses Unternehmen zusammen mit der Führungsspitze dann eben auch in die digitale Zukunft ähm, führen können.
0: Soweit bis hierhin der erste Teil des Interviews mit Professor Dr. Tobias Kollmann. Im zweiten Teil geht es dann natürlich auch wieder um das Thema Digitalisierung, nämlich wie ich digitale Kompetenzen gerade auch im unternehmerischen Kontext aufbaue. Und es geht um die drei P's der Digitalisierung, um Produkte, Prozesse und Plattformen. Und dazu erfährst du noch, was Thermomix mit dem Ganzen zu tun hat. Kurz auf den Punkt gebracht, es geht spannend weiter, sei deshalb auch beim zweiten Teil wieder mit dabei.